0: Sejam bem-vindos ao podcast 20 Voltas. Olá, malta! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast. Nem acredito que tu finalmente a dizer isto. Isto é uma coisa que eu já quero e que já estou a pensar há algum tempo. E quando eu digo há algum tempo, refirmo alguns anos. Opa, não propriamente um, neste formato. Há uns anos para cá... Quis criar um canal do YouTube, mas nunca tive, tive coragem. Uh, porque opa, porque achei que era demasiado uh, imagem, som... E por isso fui-me aventurando. Primeiro pela imagem, fiz assim uns vídeos de viagens, de resumos de viagens. Tipo travel diary vídeos de duas viagens que eu fiz. Uh, e aventuro-me com isto, só com som, mas acho que ir já para som... E vídeo, acho que é demasiado, por isso decidi criar este podcast. Estou uh, muito feliz, não, não sei se nota a minha voz, mas estou bem é feliz uh, por estar finalmente a gravar isto. Uh, confesso que não é o primeiro episódio que estou a gravar, porque eu queria mais ou menos saber quanto tempo é que ia demorar a fazer... Uh, um, quanto tempo ia ter cada episódio por isso tive que gravar já o segundo episódio com uma convidada muito especial que não vou revelar, tem, tem que ver o segundo episódio e por isso tinha que saber mais ou menos quanto tempo é que eu queria idealmente para ter, os, para ter os episódios que que defini que vão ficar de 20 a 40 minutos menos de 20 pensei assim, menos de 20 não porque é muito pouco mais de 40, acho que às vezes já se torna um bocado maçudo e dá a tendência para as pessoas não ouvir, pelo menos eu sou assim. E tenho muitos amigos meus que pensam da mesma forma do que eu nessa parte do ser muito massivo, mais de 40 minutos. Então, vocês devem estar a perguntar uh, de onde é que surgiu a ideia do podcast, uh, o que é que eu vou falar aqui, porque este nome... Uh, Pronto, a regularidade, né? De quanto em quanto tempo é que vão sair os episódios. Uh, pronto. Então, vamos começar pelo início. Porquê que eu queria o podcast? Eu queria o podcast porque eu adoro falar e eu acho que é o melhor registro para mim. Porque eu posso expor as minhas ideias aqui e não ter uma câmera fixada para mim, que eu tenho que estar atento assim, oh meu Deus, imagem, som, vamos ver se está tudo fixe não, só tenho que me estar a concentrar no som e no que estou a dizer, é mais livre e posso estar, assim por exemplo, neste, por exemplo, neste preciso momento sentado ah, pernas cruzadas na minha cama uh, literalmente falar para um computador ah. <risos> uh, e pronto, e posso estar como me apetece confortável, com uma mantinha como uma apetecer e decidi criar, porque eu adoro falar uh, e há muitos temas que eu sinto que... Não, não se dá a devida importância ou que se dá a importância mas não se fala suficiente e que estão, entre aspas não é entre aspas, sim, entre aspas estão na sombra do conhecimento e de, na sombra dos debates também que são, posso dar um exemplo por exemplo, temas como o veganismo temas como a defesa dos direitos LGBT uh, estão mais à sombra do que como por exemplo o racismo Uh, direitos das Mulheres, que são, que são coisas normalmente mais faladas e mais discutidas. E eu sinto a necessidade de uh, vir falar de alguns desses temas, desses de dois exemplos, mas há muitos mais temas, assim que não surgem, não, não surgem na nossa cabeça assim logo, mas eu achei que era fixe falar falar sobre eles. Também gostava de falar aqui do ambiente, pronto, as causas ambientais, alterações climáticas, coisas que não se vê muito a falar em podcasts que o meu objetivo aqui é entreter, mas também sensibilizar e pôr um bocadinho as pessoas a pensar, uh, e especialmente naqueles episódios em que eu vou convidar uh, pessoas, nós vamos ter debates de ideias, uh, vou convidar amigos meus, amigos e não amigos, depois mais para a frente, uh, para falar sobre certos temas e quero pronto, que as pessoas estejam aqui a divertirem-se, a ouvir isto, a relaxadas, mas com ao mesmo tempo em alguns episódios estejam assim a refletir e depois tirem alguma coisa daqui. Uh, o nome do podcast, eu chamei 20 voltas, assim, eu acho que é bastante elucidativo. 20 voltas, 20 porque eu faço 20 anos uh, em 2021, uh, dia 2 de junho, e 20 voltas porque eu adoro viajar, e pronto, é a mesma ideia de voltas, voltas ao mundo, mas também uh, tem outro sentido das voltas, que são, e aí mesmo o 20 voltas, que é... Eu gosto muito de pensar, aliás, até tenho, sofro um bocadinho de, over, de overthinking uh, e por isso eu dou muitas voltas na minha cabeça, muitos pensamentos, vêm não sei quê, e pensei opa como este, como este podcast é basicamente falar sobre viagens então, uh, em grande parte, grande parte eu digo isto, pá, por aí 50% e os outros 50% temas nada a ver com viagens, temas assim que é isso que nos façam pensar, não sei o que quê. Pensei que era fixe este duplo sentido de voltas. Os temas a abordar, também já falei, que são todo tipo de temas. Basicamente, os meus amigos costumam dizer que eu sou um livro aberto, que eu sou uma pessoa muito transparente. E por isso também, este podcast vai ser o mais transparente possível. Eu quero falar sobre todo tipo de temas que me surgirem com os meus amigos e outras pessoas me recomendarem, que vocês, ouvintes, me possam recomendar pelo Instagram, ou por, por outra forma qualquer, consigam-me recomendar, digo Instagram porque o Instagram porque o Spotify não tem caixa de comentários, uh, mas qualquer, qualquer tema é bem-vindo para fazer um episódio, e pronto, para falar sobre tudo, não há aqui tabus. Uh, para além disso, gostava de falar... Uh, da regularidade do podcast a minha ideia é sair em episódios de duas em duas semanas é assim, eu gostava né toda a gente gostava de ter assim um, um episódio semanal uh, mas como eu não quero falhar e pode haver semanas em que eu tenha frequências ou testes ou outra coisa que não tenha nada a ver com faculdade uh, eu não quero estar a dizer, ok, vai sair todas as semanas e depois haver uma semana que não haja e que, e que eu diga, malta, falhei. Não quero. Às vezes, mesmo que eu tenha algum episódio a mais que podia lançar na semana a seguir, lanço duas semanas depois para manter a regularidade e assim sei que vou ter sempre episódios de 15 em 15 dias. E a regularidade a consistência é uma coisa muito importante. E também a qualidade em vez da quantidade, porque não sei se a fazer episódios semanalmente, se vou ter muita qualidade... No material, e nos episódios que vou publicar Prefiro menos e melhor uh, e, Ah, e também falando da regularidade Pronto, é de duas em duas semanas E idealmente é para os episódios Não é idealmente, é mesmo É para os episódios saírem à sexta-feira uh, Ainda não defini bem a hora Mas quer que saiam todas as, uh, as sextas-feiras De 15 em 15 dias E agora não tenho 20 minutos para falar sobre De forma geral sobre o podcast assim, aspectos externos, sem ser mesmo propriamente conteúdo, e eu pensei, ok, podia fazer tipo um quiz, não sei o quê, podia fazer uma tag de perguntas, pesquisar a net e não sei o quê, mas depois pensei assim, era muito mais giro se eu, se quem fizesse as perguntas fossem os meus amigos, por isso hoje, durante a tarde, estive a ligar aos meus amigos, um, Liguei, pronto, liguei aos que me atenderam. Falei com os que me atenderam, porque eu liguei quase todos os meus amigos e alguns não me atenderam, mas muitos atenderam-me, 6 ou sete atenderam-me e, e fizeram-me perguntas que eu achei bastante interessante. E pensei que o resto do tempo deste episódio, assim que é mais curtinho, faço dos mais curtinhos. Que o próximo vai ter 40 minutos uh, mesmo, uh, que é ali o máximo, mas está incrível. Uh, para dizer que pensei que era bom. Fazerem-me perguntas. E, obviamente, vão ser 20 perguntas, né? 20 voltas, 20 perguntas, pronto. E vou começar. Tenho aqui um papelinho com as perguntas, muito giro, não sei o quê. Uh, não, disse, não, não, não escrevi a os meus amigos assim qual foi o que disse uma pergunta X, mas não interessa. Pronto. Vou começar, pois. Nome, idade, ocupação. O meu nome é Diogo Carreira e Souza. Se calhar ter dito isso no início do podcast, mas pronto. Pronto. Mas agora, mas fica aqui. O meu nome é Diogo Carreira e Sousa, tenho 19 anos, uh, e a minha ocupação é, sou, sou estudante de matemática na Universidade de Coimbra, estou no segundo ano da licenciatura, e é isto. A uh, segunda pergunta, qual é o teu maior sonho? Uh, o meu maior sonho é, pronto, tal como este podcast, eu disse que vai ter muito sobre viagens, eu sou um apaixonado por viagens, uh, e o meu maior sonho é um sonho de viagem, o meu, maior, o meu maior sonho, ou os meus dois maiores sonhos são... Mas vou dizer o maior e depois o segundo maior. O meu maior sonho é fazer uma viagem durante um ano pela América do Sul. Ou seis meses, pode ser seis meses, ou doze meses, qualquer. Mas, mas no mínimo seis meses na América do Sul, porque eu acho que é um continente fascinante, super diferente. Depois é familiar porque falam, falam espanhol, ou seja, não é como, por exemplo se formos para o Médio Oriente, que eles falam, falam árabe e a gente não percebe nada, é fixe, porque não há aquela barreira linguística, um, pronto, e, a, e pá, e a cultura, opá, tudo, é, aqui, aqueles países, não sei, a América do Sul chama por mim, desde que eu sou pequeno, o Brasil, o Chile, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, o Equador, a Argentina, pá, são países que gritam por mim mesmo, e eu quero mesmo muito fazer uma viagem por lá. Um, o meu segundo maior sonho, que também. A pergunta é: qual é o teu maior sonho? Mas também quero referir o meu segundo maior sonho, que está quase empatado. O primeiro é fazer uma viagem assim, de também mochila as costas, tipo mochilão, de seis meses também, mas só pelo Sudeste Asiático. E fazer aquele percurso comum, que é ir à Tailândia, ao Camboja e ao Vietnã, mas acrescentar o Laos, porque é um país também que está ali no continente do Sudeste Asiático, e depois também gostava de acrescentar as ilhas, uh, gostava de as Filipinas também, e quem sabe à Indonésia. Uh, que é uma viagem também que eu quero fazer muito. Mas aí pronto, aí é diferente, e daí se ficar em segundo, uh, maior sonho não em primeiro, porque aí há barreira linguística. Eu vou ser altamente uh, confrontado com paisagens e com cultura de incrível, mas eu não vou perceber metade do que eles dizem. Não é metade. Um terço, um décimo. Um, um, pronto. Um cem-avos. Um, um cem aves uau. Um centésimo do que eles dizem. Não vou perceber porque, pronto, cada língua não tem nada a ver. Não é, não é o espanhol. Pronto, o espanhol é mais familiar, ainda por cima, porque sou português. Pronto. Terceira pergunta. Define-te em cinco palavras. Esta pergunta é um bocadinho difícil. Opa, porque cinco palavras... Eu, eu disse à pessoa que, que me fez essa pergunta uh, que preferia 3, mas pronto, mas ela disse 5 e ficou 5. Eu acho que sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa sonhadora, sou uma pessoa simpática, sou uma pessoa educada sou uma... e sou uma pessoa... Hum... Atenciosa, acho que são muito de... atencioso, Preocupo-me com os outros, mesmo quando não se preocupam lá muito comigo. O que me lixa às vezes, mas pronto. Uh, quarta pergunta. Se pudesses voltar atrás no tempo, que memórias escolherias reviver? Eu gostei muito dessa pergunta. Porque vem-me logo uma coisa à cabeça, que é... Se eu me pudesse assim meter numa máquina do tempo e voltar atrás... Literalmente, eu ia para... Uh, o tempo em que a minha avó paterna ainda estava viva uh, e revivia aqueles momentos em que tive com ela no quarto dela, lá que a minha avó vivia com o meu pai uh, ia para, ia para, que eu ia, mas eu lembro-me que eu ia para o quarto dela imensas vezes e fechávamos a porta e falávamos de tudo falávamos do passado dela dávamos abraços conversávamos, conversávamos, conversávamos tínhamos mesmo aquela relação de avô Uh, Inete, neste caso a avó Inete, e era uma coisa mesmo especial, e por acaso tenho muita pena que ela já tenha morrido e sem dúvida que se pudesse voltar atrás era isso que fazia O oh, pai, poder dar-lhe um, um abraço tenho muitas saudades uh, vamos prosseguir uh, já estou a ficar muito emocional uh, quinta pergunta qual o momento mais marcante de Coimbra? Coimbra é uma cidade mágica, Coimbra é... Coimbra é fantástica, eu acho que Coimbra só sabe, só quem vive em... viveu em Coimbra ou estudou em Coimbra, uh, como eu digo viveu aqui é, que não estudou lá a nível universitário, mas é de Coimbra e depois foi estudar para a universidade para outro sítio do país, é que sabe o quão mágico é, o Rui Mondego, as pessoas são tão simpáticas, Uhum, opa, tudo. A, a cidade é tão charmosa o pôr do sol a zona, a zona velha mesmo a zona mais nova opa, é, é incrível, eu sou completamente apaixonado por Coimbra e se tivesse que dizer qual foi o momento mais marcante da minha história de Coimbra tenho que falar de, uh, tenho que dizer que foi durante a minha experiência de Coimbra como universitário, porque eu também já tive experiência de Coimbra sem ser universitário que eu ia nas páscoas para casa da minha tia Uh, e adorava, e passeava sozinho por Coimbra, e conhecia, pronto. Mas a minha melhor memória foi na Festa das Latas, na latada de 2019, em, pronto, em que eu era caloiro, a primeira latada, e foi no cortejo da latada, que eu adorei aquilo, e mais especificamente no fim. No fim, os caloiros chegam ao rio com os, com os padrinhos, e os padrinhos de praxe batizam-nos com as águas do Mondego, Pronto, e eu acho que é um momento lindo porque eles dizem-nos palavras e é mesmo bonito. A gente leva com um montes de água e está gelado, pronto, isso é em outubro e, há, e já estava de noite. apanha montes de frio, não sei como é não apanha pneumonia, mas foi tão bonito, valeu super a pena. Eles diziam-nos ali umas palavras ao ouvido e lembro perfeitamente as palavras que os meus padrinhos me disseram. Vão ficar comigo para sempre. E é dos momentos mais incríveis que eu tenho da faculdade. Sem dúvida alguma, é o meu batismo. Sim, isso e as mil saídas à noite que eu tive durante o meu primeiro ano. Mas, assim, mais emocional mesmo, mesmo é o batismo da latada. Um, beijinho, padrinhos. Um, o que... Ah, pergunta 6. O que queres ser no futuro? Uh, eu estou a tirar uma licenciatura em matemática... Para depois tirar uma mestrado em ensino da matemática, porque eu gostava de ser uh, professor de matemática, uh, de ensino básico e secundário. Uh, é um sonho que eu tenho desde pequeno, não ser professor de matemática, mas ser professor, já quis ser professor de história, já, já quis ser professor de ciências, já quis ser professor de física química já quis ser professor de geografia, opa, sempre professor, sempre quis ser professor, e depois descobri que era a matemática. No 12 segundo ano tive física, e até o 11 uh, primeiro ano eu sempre pensei, ok, uh, mas ali a partir do básico pro, e, e até o 11 primeiro do 7º ao 11 eu pensei, ok, você ser pessoa de física química, adoro isto, não sei, quê, não sei o que mais, mas depois escolhi física no 12 segundo ano como disciplina independente e eu pensei, ok, eu não gosto de física, eu gosto é da matemática da física e depois a matemática tornou-se muito mais interessante no 12 segundo ano. E pronto, gritam mais alto e tive que ir para a matemática e decidi que quero ser professor de matemática. Sétima uh, pergunta. Se, se não fosses professor de matemática, o que serias? Eu... é simples. Eu adoro viajar. E eu adoro história. Eu acho que se não fosse professor de matemática, eu, seria, eu teria ido para turismo. Nada a ver, eu sei. Eu teria ido para a licenciatura de turismo. E depois fazer alguma coisa relacionada com o turismo. Gostava muito de ser guia turístico numa empresa, em algum país. Porque eu adoro línguas. É um bocadinho difícil. Eu tanto adoro ciências como adoro línguas e humanidades. Eu acho incrível a história dos países e os idiomas. E... Eu sou fascinada Eu gosto um bocadinho de tudo, mas vejo-me muito a ser guia turístico também porque gosto muito de viajar. Oitava pergunta. Gostavas de emigrar? assim, eu gostava de ir trabalhar para fora de Portugal durante uns anos, mas depois voltar. Eu acho que isso é emigrar, mas não é assim com perspectiva de ficar lá para sempre. Não, gostava de trabalhar 3 anos ou 4 anos, ou três 3 a 5 anos para outro país. estava muito de trabalhar na Suíça, porque causa que é uma beleza incrível aqui e o, e o a qualidade de vida é excelente e acho que ia gostar mesmo muito, e também porque eu adoro francês, eu queria ir para a parte que se fala francês da Suíça, ou até ir para a Bélgica também, gosto muito de francês, e, mas, mas curiosamente, curiosamente não gostava de trabalhar em França, <risos> mas gosto muito de francês, por isso Bélgica ou a parte que fala francês da Suíça. Um, depois, nona pergunta, para além de português e inglês, que língua querias ser fluente? eu gostava muito de ser fluente em espanhol e em francês pronto, francês, já expliquei e espanhol porque eu acho que é uma língua linda e muita gente diz, ah, não sei o quê quem sabe falar português, sabe falar espanhol porque é muito parecido, não, é um bocado, é muito diferente a gente consegue perceber mas conseguimos perceber tudo o que nos dizem nós portugueses, mas falar já é outra história, e eu gostava de saber falar ser mesmo fluente e conseguir escrever em espanhol e gostava muito de aprender Uh, mesmo muito Especialmente porque quero viajar para muitos sítios uh, Em que se fala espanhol uh, Décima pergunta Qual é o teu signo? O meu signo é Gêmeos Porque eu nasci no dia 2 de junho de 2001 uh, Porquê é que, é que me perguntaram isto? Talvez porque sabem Que eu não acredito nada disso Eu não acredito em signos Vou ser sincero Desculpa se desiludir algum ouvinte Mas eu não acredito Uh, façam -me, se quiserem podem tentar-me convencer mas eu não acredito uh, mas se me um bom argumento talvez uh, décima primeira pergunta qual é a tua madrinha da faculdade favorita? essa foi mesmo aqui, são mesmo para polémicas esquece, terrível esta amiga que me fez isso é mesmo terrível uh, é assim, eu não tenho madrinha favorita da faculdade eu tenho eu tenho três madrinhas e são todas muito diferentes, e eu não estou a dizer isso só para, oh meu Deus Diogo, se tu disseres uma vai parecer boa ou mal, não, mas é verdade não consigo mesmo escolher, porque a certas coisas, a certos momentos para me divertir, eu prefiro x madrinha, ou depois para momentos mais complicados prefiro outra, ou, uh, ou para momentos felizes e tristes também prefiro outra, opa não sei bem tipo, estão todas lá para o bem e para o mal e divirto-me com todas e acho que são fantásticas, adoro as amigas vocês sabem quem são é, qual o teu número favorito, que é a 12 segunda pergunta, o meu número favorito é o 8 não sabem porquê mas é, é o 8, não é o 20 <risos> ironicamente, o podcast chama-se 20 voltas, mas não é 20 é mas vá, eu digo que é o 8 porque gosto muito do número 8. Mas eu não tenho propriamente um número favorito. Eu gosto muito de números de pares. Adoro números de pares. Não sei se isso é normal. Mas eu adoro números de pares. Então, uh, pergunta número 13. Qual o género de filme barra série que adoras e qual o que detestas? Uh, eu adoro uh, filmes e séries, romance. Da ação policial, crime, suspense... Não sei se já disse comédia. Comédia... Acho que é só. Que eu não gosto de nada. Mas tipo, nada. Uh, ficção científica. Não gosto. Não gosto mesmo. Não acho piada nenhuma aquilo uh, Respeito quem gosto, mas eu não gosto. Pronto... Uh, por isso, não, não me convidem para ver Star Wars porque eu não gosto. <risos> uh, qual a tua cor favorita? Esta pergunta é interessante, não é aquelas perguntas básicas de qual é a tua cor favorita? Parece que é básica, não é? Não, é porque quem me perguntou isso e todos os meus amigos, qualquer um deles que me fez essas perguntas, sabe que a minha cor favorita é amarelo. E pronto. E eu acho que devia referir-te aqui porque eu adoro amarelo. Eu tenho montes de coisas amarelas. Eu a... adoro amarelo. Tipo, tenho uma obsessão por amarelo. Se eu pudesse pintar as paredes no meu quarto amarelo, eu adoro. Uh, uh, agora já vamos... Pronto, vamos para a pergunta número 15. Deixa-me agora ler melhor, que isto está num papelinho pequenino. Qual é a característica negativa que no dia-a-dia -dia, tentas melhorar em ti? Olha. Muito simples. É a característica de ser super ansioso. Meu Deus! Eu acho que dificilmente vocês vão conhecer uma pessoa mais ansiosa do que eu. Eu uh, sou muito ansioso para. Quando, quando, eu, quando eu tenho uma responsabilidade muito assim grande, ou nem é grande. Às vezes tenho uma responsabilidade que não é assim tão grande e fico super ansioso. Uh, aliás, f... tipo. No início do podcast, agora, deste, deste episódio, estava super nervoso, para não a tá na minha voz, e agora ainda estou um bocadinho, mas já está a passar. Uh, sim, é, eu tento melhorar dia a dia, faço exercícios de respiração, porque eu sou mesmo muito ansioso. Já foi muito pior, já tive fases muito complicadas uh, de ansiedade, mas agora já está muito melhor. Mas é um, é um tópico que eu gostava de falar muito, e convidar outro, outra pessoa que também sofra disso, ou que não sofra, também se ter uma coisa diferente, não sei ainda. Gostava de convidar alguém para falar disso comigo só num episódio dedicado a isso. 16 sexta pergunta. O que farias se ganhasse o milhões? Uh, se eu ganhasse o Euromilhões... Opa, tanta coisa que eu fazia. Depende também de quanto é que eu ganhava. Mas se eu ganhasse o milhões, Primeiro que tudo, ajudava a minha família e os meus amigos. Depois, ajudava... Uh, organizações uh, ONGs, organizações não-governamentais ou sem fins lucrativos, como quiserem chamar que, de, de todo o tipo de causas, de causas ambientais, de causas de, de direitos humanos uh, tudo se calhar acabava a licenciatura em matemática, mas cara, não tirava o mestrado e ia fazer full time voluntariado por uma dessas associações e doava dinheiro a outras Pronto, e acho que como ainda ia restar dinheiro, um, depois aí, depois de fazer uns bons anos de voluntariado, se calhar, se calhar antes de fazer anos de voluntariado, se calhar ia viajar pelo mundo até me fartar, tipo, aí viajar dois anos, três anos seguidos pelo mundo, depois acho, tanto, acho que me ia fartar tanto tempo seguido, e depois dedicava-me full time ao voluntariado, e pronto, eu acho que é isso que eu fazia. Um, Décima, sétima pergunta, se não me engano, não, não me engano. Qual é o número que calças? <risos> uh, essa, pronto, esta pergunta não é totalmente à tua, porque é assim, quem me conhece sabe que eu tenho o um pé gigante e desde pequeno fazem piadas de eu ter o pé grande, ah, não sei o quê, tu, tu podes dormir em pé, não é, ou, ah, podias fazer esqui, não sei o quê, Uh, pronto. Uh, pronto, eu calço 45 em algumas marcas de sapatos e 46 e 47 noutras, sim, tenho o pé gigante. Décima uh, oitava pergunta, qual é o teu lema de vida? É assim, eu tenho dois lemas de vida. Primeiro, não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. E o segundo é uma frase de Fernando Pessoa, que é, para viajar basta existir Eu adoro esta frase. Porque a gente está constantemente a viajar uh, com os pensamentos e com as ideias. E também porque eu adoro viajar, no sentido literal da, da, da palavra. E eu acho que para fazer isso, basta existir. Para viajar, uh, mesmo viajar, assim, fisicamente, não é, não é só existir, né? É dinheiro. Mas para viajar com a mente, sonhando, acho que qualquer pessoa pode viajar e para isso basta existir. Qual foi a situação mais assustadora para qual já passaste numa viagem sozinho? Um, eu já passei por algumas situações. Assim, tirando o facto de eu achar que em todas as viagens que eu estou e está de noite, quando eu estou sozinho numa rua e vem, vem alguém atrás de mim, eu penso que vão-me raptar e tipo isso é em todo o lado. Uh, isso está a acontecer constantemente. Um, quando estou sozinho, uma, uma coisa que tenha acontecido ok, tenho uma memória ok estava, quando eu fui a Budapeste existe lá um tipo um monte agora não me estou a lembrar do nome espera, deixa eu ver se eu me lembro do nome agora uh, chama-se Citadela em Budapeste e eu fui para, para ver o pôr do sol para subir foi na boa, porque aquilo sobe-se ainda e é um bocado a subir porque, por um sítio todo arborizado e que não, não tem ninguém Uh, e foi na boa, porque estava de dia mas depois para descer estava de noite e vou, vou ser sincero que caguei-me um bocado de medo tipo a descer lá à noite, porque literalmente podia aparecer alguém e fazer-me o que queria foi um bocado, se calhar, um bocado importante toda a gente fala de ver o pôr do sol citadela e eu queria muito ver, e realmente é incrível igual vale super a pena, mas se conseguirem não vão sozinhos, porque para voltar para baixo mete um bocado de medo, e podia correr mal se não tivesse já a bateria no um telemóvel uh, Tornar-se... se, tornar -se, tornar -se é perigoso porque aqui nem cá tem luz e tive que pôr a lanterna no telemóvel e também se Alguém não ter bateria é um bocado perigoso se alguém quiser fazer alguma coisa, mas... Eu na altura pensei, ok, Diogo, não vai acontecer nada, tu estás na Europa, é um sítio seguro, vai correr tudo bem. Uh, pronto. Uh, última pergunta. Quais são as razões do teu sorriso mais espontâneo? Pá, gosto muito dessa pergunta, daí ter deixado para o fim. O que mais me faz sorrir? A minha família. Eu adoro a minha família. Também os meus amigos, eu sou muito feliz porque eu acho que tenho muita sorte nos amigos que tenho. São pessoas impecáveis, estão sempre lá quando eu preciso, para o bem e para o mal. E apoiam, por exemplo, apoiam-me neste projeto e em todos os outros que eu que eu tenho. E as viagens. Viajar. Viajar faz-me muito feliz, faz-me sentir livre e muito feliz. E pronto. Então, resumindo, Família, amigos e viagens são as coisas que mais me fazem sorrir. Acho que vou acabar o episódio por aqui. Gostei muito, espero que isso tenha ficado fixe. Uh, já sabem, no próximo episódio vou trazer uma convidada muito especial, vão ter, ter que esperar para ver. Uh, espero que gostem e se tiverem alguma sugestão de algum tema que quiserem que eu fale, ligam. E mandem -me mensagem para o Instagram. Provavelmente vocês vão vir do Instagram, né? Por, pronto. Mas se não vierem do Instagram, por alguma razão, o meu Instagram, meu Instagram é diogosouza__ e enviem-me mensagem privada uh, com alguma sugestão ou a dizer o que acharam, ou, ou, ou o que quiserem. E pronto, espero que tenham gostado e obrigado por terem ouvido. Vá, tchau!